0: sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter le temps à contre-courant. Il était une fois. Les contes nous emportent dans un étrange voyage. Un voyage imaginaire où tout soudain devient possible, où les rêves les plus fous peuvent se réaliser. Il était une fois ce qui aurait pu être, et qui un jour peut-être, sous une autre forme, sera. Les contes, dit le grand conteur et poète Henri Gougou, les contes m'emplissent d'une gratitude d'autant plus émerveillée que je ne sais pas à qui l'adresser. Le seul fait d'être touché par des histoires qui ont ému des Africains ou des Chinois il y a cent ans ou il y a mille ans me laisse, quand j'y pense, incrédule. Comment cela peut-il se faire Bien sûr, je ne les raconte pas comme ils les ont racontés, ces contes. Mais ils parlent au fond de ce qui nous fait tous semblables. L'amour, la peur, l'art de survivre. Ils nous rappellent sans cesse que nos cœurs battent au même rythme quelle que soit la distance qui nous sépare. Ils font de nous gens de tous les temps de la Terre, les enfants d'une même couvée. C'est peut-être cela qui les rend irremplaçables. Il était une fois, mais ce n'est pas dans le passé que vivent les contes, dit Gogo. C'est dans une autre dimension du temps. Fermez les yeux. « Entrez dans votre palais de la mémoire. » Je cite Saint-Augustin, poursuit Google. J'arrive au vaste palais de la mémoire, là où se trouvent les trésors des images innombrables véhiculées par les perceptions de toutes sortes. » C'est là que se conservent les sensations qui y ont pénétré, la lumière, toutes les couleurs, les formes des corps par les yeux, tous les genres de sons par les oreilles. Toutes les odeurs par les narines, toutes les saveurs par la bouche. C'est dans les confessions ou les aveux, d'après la belle traduction de Frédéric Boyer. Dans le noir et le silence, dit Augustin, si je veux, je peux faire apparaître de mémoire des couleurs. Je distingue, si je veux, le blanc du noir et d'autres couleurs. Les sons aussi sont là. S'il me plaît de les réclamer, ils viennent immédiatement. Et encore, je distingue le parfum du lys de celui des violettes, sans rien sentir. Je distingue le miel et le vin cuit, le poli du rugueux, sans rien goûter ni toucher, mais uniquement par réminiscence. J'accomplis toutes ces choses intérieurement, dans l'immense cours de ma mémoire. Ici, le ciel, la terre et la mer sont à moi, comme toutes les émotions qu'ils ont pu me procurer, hormis celles que j'ai oubliées. Ici, je me rencontre moi-même. Mais toutes ces choses que l'esprit garde à sa disposition dans les profonds recoins de la mémoire, poursuit Augustin, elles n'entrent pas elles-mêmes, ce sont les images des choses perçues qui sont là. Réminiscence, qui peut dire le secret de leur fabrication Secret immense et infini, qui en a touché le fond Mais, poursuit Augustin, l'immense capacité de ma mémoire ne se limite pas à ça. S'y trouve également tout ce que j'ai appris des sciences et qui ne s'est pas encore évanoui, qui est relégué plus loin à l'intérieur, dans un lieu qui est une sorte de non-lieu. Tout mon savoir est dans ma mémoire, mais il ne s'agit pas d'une image que j'aurais conservée après avoir abandonné l'objet même à l'extérieur, ni d'un bruit qui, après avoir retenti, resterait silencieux, comme la voix qui imprime une trace dans nos oreilles que l'on peut retrouver comme si elle résonnait alors qu'elle ne résonne plus. C'est une autre forme de mémoire, dit Augustin, comme l'est aussi, dit-il, la mémoire des émotions. La même mémoire contient aussi les affects de mon âme, dit-il, non pas comme l'âme les a éprouvés, mais de façon très différente selon la puissance propre à la mémoire. Je me souviens de ma joie sans éprouver de joie. Je me rappelle ma tristesse d'autrefois sans être triste. Et parfois, au contraire, je me souviens avec joie de ma tristesse passée, ou avec tristesse de ma joie passée. » Plus loin, il évoque l'oubli et le souvenir de l'oubli. Que signifie l'oubli quand nous nous souvenons de l'oubli Mais parmi toutes les formes de mémoire qu'évoque Saint-Augustin, celle qui intéresse Gougo, c'est celle qu'il appelle la mémoire sensitive. Car nous avons deux mémoires, dit Gougo, mentale et sensitive. La mémoire mentale est soumise aux lois de la durée. Elle s'use comme le corps. Mais chacun de nous peut faire l'expérience d'une autre dimension du temps. C'est simple, fermez les yeux. Entrez dans votre palais de la mémoire ou dans votre caverne d'Ali c'est la même chose. Appelez à la conscience un souvenir visuel, auditif ou olfactif ou choix. Un parfum de fruits d'été, par exemple. Le grésillement des cigales dès le jour en vacances. Ou le goût des biscuits de votre enfance. À peine évoqués, ils sont là, intacts, tout vifs, tout neufs, et l'on s'émerveille. Ils n'ont pas été soumis à l'usure de la durée. Voilà l'important. La fréquentation de la mémoire sensitive nous permet de prendre conscience qu'il existe une autre dimension du temps et que dans cette autre dimension, il n'y a pas de passé. Il n'y a partout que la palpitation de la vie. Et c'est dans cette autre dimension du temps que vivent les contes, poursuit Gougou. Un temps non pas linéaire, mais arborescent. Ils ne sont pas plus ou moins éloignés derrière nous dans notre enfance ou dans la longue histoire de l'humanité. Ils sont là, vivants, dans un arbre que j'imagine planté au beau milieu du jardin du palais de la mémoire. « Nous sommes infiniment plus foisonnants que ne saurait le dire la plus minutieuse des biographies, » dit Gougo. « Nous sommes plus vivants que nous ne saurions nous-mêmes le dire. » En vérité, dans cette dimension du temps que perçoit notre intelligence sensitive, nous ne rencontrons qu'épisodiquement notre histoire, cette succession de faits et gestes voués de toute façon à l'oubli. Il n'y a là de place que pour le jeu de la vie. Nous sommes tentés d'ausculter les contes, de les analyser, de les radiographier, dit Google. Nous faisons avec les contes comme les douaniers avec Nasreddin. Nasreddin Oja était un sage de l'islam qui aurait vécu au XIIIe siècle de notre ère en Anatolie. Et on lui attribue des milliers de fables et de contes qui se sont répandus au Moyen-Orient et dans toute l'Asie. « Vous ne connaissez pas l'histoire ?» demande Gougo. C'était au temps où Nasreddin était contrebandier. Il passait tous les matins la frontière avec un âne chargé de ballots. Tout le monde savait qu'il faisait de la contrebande, il ne s'en cachait d'ailleurs pas. Tous les matins, les douaniers fouillaient les ballots et examinaient la bête à rebrousse-poil de la queue au museau. Rien, ils ne trouvaient jamais rien. Cela dura ainsi vingt ans. Et puis un jour, le chef douanier, blanchi sous le harnais, retrouve Nasreddin à la maison de thé « Tu sais, lui dit-il, je suis maintenant à la retraite. Tu peux me parler sans danger. Que diable passais-tu à la frontière ?» Et Nasreddin lui répond « Des ânes, je passais des ânes. » On ne voit pas ce qui crève les yeux, c'est bien connu. On s'acharne à comprendre la vie, elle passe. Mais le comte n'enseigne pas, il montre. C'est pourquoi il est un maître et pas un professeur. Le livre d'Henri Gougo s'intitule "Renaître par les contes". C'est un livre sur les contes qui est aussi, comme tous les livres de Gougo, un recueil de contes. Il y a des contes qui nous disent la vanité du désir d'accumuler les richesses. Il me revient, dit Gougo, un vieux conte arabe aux résonances étrangement actuelles. Une fille perdue dans le désert, belle. Un fils de roi lui-même égaré au cours d'une partie de chasse la rencontre. Sa beauté émerveille le jeune homme. Il lui offre sa monture, la conduit dans son palais, l'épouse. Il la comble de cadeaux, bijoux incomparables, diamants parfaits, coffres précieux. Elle les repousse. Elle dit « J'aurais préféré un bol d'eau fraîche. » Une grappe de raisin, une poignée de dattes. Son époux s'étonne, se fâche. « Tu ne me comprends pas, cher homme. Écoute donc. » Je fus jadis la fille d'un roi qui régna sur une cité puissante et prospère. Le commerce fit sa fortune. Notre ville était la plus heureuse des haltes sur la route des caravanes. Un jour, elles cessèrent de venir chez nous, attirées par d'autres chemins, d'autres cités, d'autres mirages. Le vent de sable est venu. Ma famille est morte de faim dans son palais de marbre blanc, sous des monceaux d'or inutiles. Il y a le conte de la princesse Savitri et du prince Satyavan que chante la grande épopée de l'Inde antique, le Mahabharata. « Savitri, dit Gougo, je veux vous parler d'elle, parce qu'elle a fait ce qu'Orphée n'a pas su faire, arracher l'être aimé au pays de la mort. Elle argumente et négocie avec Yama, le dieu des morts, le souverain des enfers, comme Orphée argumente et négocie avec Hadès. Mais Savitri, dit Gougo, jusqu'au bout n'a pas le moindre doute. Ce qui perd Orphée, c'est le doute. » Il doute un bref instant de la présence de ridis derrière lui. Il se retourne, et la voilà à jamais inaccessible. « Il ne faut pas céder à la fatalité, » dit le comte. Et il y a sur ce thème un autre conte dont l'héroïne n'est pas une princesse mythique de l'Inde antique, mais une simple grenouille. « Des grenouilles sont en voyage, » dit Gougo. Où « Où vont-elles Je n'en sais rien. » Elles ont quitté leur mare, elles en cherchent une autre. Deux d'entre elles, jeunes distraites, elles gambattent de ci de là, dégringolent soudain au fond d'un trou caché dans l'ombre d'un buisson. Leurs compagnes se penchent au bord, tandis que les deux, bondissantes, tentent de revenir au jour. Le trou est profond, elles s'escriment. Les autres, là-haut, se lamentent. Elles coassent, pauvres enfants, vous n'y arriverez jamais. Vos cuisses sont beaucoup trop maigres. Vous êtes perdus, c'est ainsi. Résignez-vous à votre sort. Nous allons chanter pour vos âmes le de Profundis batracien. Elles entonnent l'hymne sacré. L'une des deux perdues cesse de s'obstiner. Elle s'effondre le souffle rauque. Elle abandonne. Elle va mourir. Mais l'autre, au contraire, s'acharne. Elle bondit encore et encore. Elle tente le tout pour le tout. Parvient à s'accrocher au bord. Elle est sauvée. Alléluia Alors là, lui disent les autres, quelle obstination, quel courage Nous n'aurions jamais cru vraiment te revoir vivante parmi nous. « Que dites-vous, mes chères sœurs ?» demande la miraculée. « Je suis sourde, je n'entends rien. » Mais j'ai bien compris à vous voir pencher là, au-dessus du trou, que vous me donniez tout de vous, votre confiance, votre espoir. Vous avez décuplé mes forces. Sans vous, c'est sûr, j'aurais péri. » Ce n'est pas l'autre qui régénère, qui rend parfois invincible, qui vous fait avaler l'élixir de la vie, dit Gougo. C'est l'amour, même supposé. L'amour, l'espoir et la confiance que les autres ont en vous, même quand il s'agit d'une illusion. Et si les contes émerveillaient les enfants, dit Gougo, parce qu'ils éveillent en eux celui ou celle qui sait encore ce que nous avons oublié Et si les contes étaient des éveilleurs d'un savoir, impossible à dire autrement Planche, cou,
1: couteau, bijou, bouteille, Sous. Bible de lourde Marée haute Ah Noël Père Noël Tabar au un passant qui pue La nuit cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui Pour, pour qu'il qu pleure sur lui, lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache Le point d'un mec sous, écrasé sur une bouche Carton Citron Et tron Pinson Auton. Dindon Oulon Gazon Avion Majesté Vitesse du son Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse indien pour lui Pour, pour qu'il qu pleuve, pleuve sur lui Tout, tout s'efface tout lentement Tout tout, tout, tout. finit comme un mâche Blanc comme un mâche Le temps est si doux La foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art. Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi. Dégustant mon sort avec cassis devant la télé. Nu, clope, rideau, paradis. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui. S'accueillir. Des, des mains. Mou. Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin. L'arrivée magique des kiwis. Le mariage inattendu de Romola de Pulski Avec, Avec Nijinski. Le journal local. Le journal familial. Le savon de tout. tout. Des commentaires et sur la terre qui tourne. Entre, entre ta et fait tout. Tout, tout. Tout se fasse lentement.
0: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen sur France Inter Le titre du livre d'Henri est Renaître par les contes et le sous-titre est Le rire de la grenouille. Il y a un conte australien qui dit qu'un jour une grenouille coulue avala toutes les eaux de la terre. La voilà donc, dit Gougo, qui trône énorme sur un désert de friches mortes et de rivières à sec. Imperturbable, Indifférente aux plaintes des peuples animaux qui se voient dépérir. On organise des débats. Il faut que la grenouille rende à la terre ses lacs, ses sources, ses rivières. Mais comment la convaincre ou comment la forcer Rien n'y fait. Ni les arguments des plus sages des bêtes, ni les menaces des guerriers qui rugissent, exhibent leurs griffes et leurs crocs. La grenouille est si gonflée d'eau qu'elle est aussi haute qu'une montagne. Les prophètes d'Apocalypse annoncent la fin prochaine. C'est alors que sort de la foule un verre de terre tout gluant. Le seul moyen, dit-il, d'obliger la grenouille à rendre les eaux qu'elle a avalées, c'est de la faire rire. Elle sera alors bien forcée d'ouvrir sa grande bouche, et les rivières, les ruisseaux, les fleuves, les sources et les lacs s'évaderont d'un même flot. « Essaye toujours, disent les autres, mais ils n'y croient pas un instant. Comment un ver de terre inculte pourrait-il réussir là où ont échoué les esprits les plus éminents et les plus redoutables stratèges ?» Le bouchon blanc minuscule s'approche de l'énorme grenouille et là, devant sa panse, il danse ridicule se contorsionne, s'entortille, grimace et laisse aller un paix. La grenouille hoquette, suffoque, étouffe et éclate enfin de rire. Les eaux débordent de sa gueule, les arbres reverdissent et la terre s'abreuve. Il était temps. À l'horizon, le désert déjà mobilisait ses bataillons de sable. Le rire, dit Gougo, peut nous sauver. Il n'y a pas, en Australie, de grenouilles grandes comme une montagne. Et les plus grandes et les plus grosses grenouilles du monde vivent en Afrique, et pas en Australie. Mais dans le Queensland, au nord-est de l'Australie, vivent dans les arbres les plus grandes grenouilles arboricoles décrites à ce jour dans le monde. Litoria infrafrenata. On les appelle en anglais « the giant tree frogs », les grenouilles arboricoles géantes, ou encore « the white-lipped frogs », les grenouilles aux lèvres blanches. Elles résident aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans l'est de l'Indonésie. Elles vivent dans les forêts humides, dans les mangroves, mais aussi dans les parcs et les jardins. À l'âge adulte, le corps des grenouilles femelles mesure jusqu'à 14 cm de long, sans compter la longueur des pattes, et les mâles jusqu'à 10 cm de long. Leur dos est vert vif, leur ventre blanc, et elles ont une ligne blanche qui tranche sur le vert le long de leurs lèvres inférieures, d'où leur surnom de grenouille aux lèvres blanches. Elles ont de grands yeux avec une pupille horizontale, dans un iris jaune ou orange, parfois rouge. Elles ont de longues et puissantes pattes arrière, et comme ceux des autres grenouilles arboricoles d'Australie, leurs doigts et leurs orteils se terminent par des disques adhésifs, des sortes de ventouses qui leur permettent de grimper aux arbres. Ces grenouilles n'atteignent leur maturité sexuelle que vers l'âge de 3 ou quatre ans et les messieurs grenouilles ont un étrange appel de séduction « rauque » qui ressemble un peu à une série d'aboiements. C'est durant la saison des pluies, la saison des amours. Et ils chantent souvent en chœur, la nuit. Quand elles ont peur, les grenouilles émettent une sorte de miaulement qui ressemble à celui d'un chat. Les grenouilles arboricoles géantes Littoria infrafrenata sont bien connues en Australie parce que leurs chœurs nocturnes peuvent être très sonores parce qu'elles vivent souvent près des habitations humaines et parce qu'elles sont souvent adoptées comme animaux de compagnie. Elles ont une longue durée de vie. Dans la nature, elles peuvent vivre plus de dix ans. À l'autre extrémité en termes de taille, il y a les plus petites grenouilles arboricoles d'Australie, Litoria bicolore et Littoria phylax. Litoria bicolore vit dans le nord de l'Australie, d'où son nom en anglais, The Northern Dwarf Tree Frog, la grenouille arboricole naine du Nord. Et Litoria fallax vit dans l'Est de l'Australie, d'où son nom The Eastern Dwarf Tree Frog, la grenouille arboricole naine de l'Est. Litoria fallax a le dos beige ou vert, parsemé de petites taches noires, avec une ligne marron qui part des narines, passe sous les yeux et se poursuit sur les flancs dessinant la frontière entre le dos beige ou bien vert et le ventre blanc. L'Itoria bicolore, elle, a le dos vert bordé d'une bande de couleur bronze. Les dames peuvent mesurer jusqu'à 3 cm, les messieurs jusqu'à 2 cm. Les appels de séduction des messieurs ont un son de crécelle. Ce sont les appels d'un séducteur Litoria phalax. Parmi les grandes grenouilles arboricoles d'Australie, moins grandes que la grenouille géante Litoria infrafrenata, il y a Litoria caerulea et Litoria splendida. Litoria splendida est appelée en anglais The Splendid ou The Magnificent Tree Frog, la grenouille arboricole splendide ou magnifique. Les mâles et les femelles peuvent mesurer jusqu'à 10 cm et demi de long sans compter les pattes. Elles ont le dos et les pattes de couleur verte parsemées de taches jaunes ou blanches et le ventre blanc. Et elles ont sur la tête une très grande glande parotide derrière chaque œil, au-dessus du tympan qui secrète un poison qui les protège des prédateurs, serpents et oiseaux. Elles vivent dans les arbres des régions côtières rocheuses du nord-ouest de l'Australie. Mais aussi dans des grottes et parfois dans des immeubles. Pendant la saison des pluies, la saison des amours, les messieurs poussent leurs appels au bord des points d'eau dans les rochers, et en plus de leur croissement, ils séduisent les dames en libérant une molécule qui diffuse dans l'eau et les attire, une molécule qu'on a appelée la splendiférine. Malgré leur grande taille, ces grenouilles n'ont été décrites qu'en 1977. Dans l'autre pays où vivent les grenouilles arboricoles géantes Littoria infrafrenata, la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord de l'Australie, vivent aussi d'autres grandes grenouilles arboricoles, moins grandes que les grenouilles géantes. Il y a Littoria graminea, qui vit dans la canopée des forêts humides primaires et qui pour cette raison est rarement observée, et peu de spécimens ont été décrits. Et il y a deux autres grenouilles arboricoles, Littoria dux et Littoria sauroni, qui n'ont été découvertes que récemment. Elles n'ont été décrites pour la première fois qu'en 2006 par deux chercheurs du musée d'Australie méridionale. Seuls des mâles ont été découverts à ce jour. Ils lancent leurs appels de séduction la nuit, perchés sur une branche haut dans les arbres. Leurs pattes avant et arrière sont palmées, et leurs doigts et orteils se terminent par des disques adhésifs. Les grenouilles Littoria sauroni ont le dos vert et le ventre jaune. La partie supérieure de leurs pattes avant et arrière est parcourue de bandes roses et elles ont des plis de peau blanc sur leurs pattes. Leurs yeux proéminents ont une pupille horizontale et une couleur étrange. La sclérotique de leurs yeux, l'équivalent de ce qui dans nos yeux est le blanc de l'œil, et bleu sombre. La membrane nictitante de leurs yeux, leur troisième paupière, translucide, est piquetée de taches bleu pâle, et leur iris est marbré de rouge et de noir. « Ce sont leurs yeux, le caractère saisissant de leurs yeux marbrés de rouge et de noir, disent les chercheurs, qui leur ont inspiré le nom qu'ils ont donné, Litoria sauroni, sauroni, c'est-à-dire de sauron. En référence, disent les chercheurs, au personnage de Sauron, qu'on appelle l'œil dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien. L'œil de Sauron le terrible, le seigneur des ténèbres, le seigneur sombre. L'œil cerclé de feu. L'œil rouge, le signe de ralliement des orques de la forteresse de barad -dûr.
1: Did you come from me? Yeah.
0: Soudain, le miroir devint complètement noir, comme si un trou s'était ouvert dans le monde du visible. Et dans cet abîme de noir, apparut un œil unique, qui grossit peu à peu, jusqu'à recouvrir presque toute la surface du miroir. C'est dans la première partie de l'extraordinaire épopée de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, la partie intitulée « La fraternité de l'anneau » ou « La communauté de l'anneau ». Les hobbits Frodo et Samgeji sont parvenus à Caras Galadon, la cité des Galadrim, la cité des elfes, où règne le seigneur-elfe Celeborn et son épouse Galadriel, la dame de Laurienne. Frodo porte à son cou l'anneau unique, l'anneau maître, qui a été forgé il y a longtemps par Sauron, l'anneau qui gouverne tous les anneaux, que Bilbo le Hobbit, Bilbo Baggins, avait trouvé et qu'il a légué le jour de son 111e anniversaire, son 111e anniversaire, à son jeune neveu Frodo. L'œil de Sauron cherche l'anneau et celui qui le porte. Et Frodo va voir dans le miroir de Galadriel l'œil qui le cherche, lui Frodo. Le miroir de Galadriel est une vasque d'argent emplie d'eau pure. Dans laquelle se reflète le ciel et sur laquelle souffle un instant la dame Galadriel. Que devons-nous chercher et qu'allons-nous y voir demande Frodo. Il est bien des choses que je puis commander au miroir de révéler, répondit-elle. Et à certains, je peux montrer ce qu'ils désirent voir. Mais le miroir montre aussi des choses de sa propre initiative souvent plus étrange et plus profitable que celle que nous souhaitons voir. Je ne peux dire ce que tu verras si tu laisses le miroir opérer à sa guise, car il montre ce qui fut, ce qui est et ce qui pourrait être. Mais lequel des trois leur est montré Même les plus grands sages ne peuvent pas toujours le dire. Désires-tu y regarder Le miroir présenta à Frodo plusieurs visions, Et... Soudain, le miroir devint complètement noir, comme si un trou s'était ouvert dans le monde du visible et que Frodo regardait dans le vide absolu. Dans cet abîme de noir, apparut un œil unique qui grossit peu à peu jusqu'à recouvrir presque toute la surface du miroir. Il était si terrible que Frodo en resta cloué sur place, incapable de crier ou de détourner le regard. L'œil paraissait cerclé de feu. Mais il était lui-même vitreux, jaune comme celui d'un chat, intense et vigilant. Et la fente noire de sa pupille s'ouvrait sur un gouffre, une fenêtre sur le néant. Puis l'œil se mit à rôder, cherchant de ci, de là et Frodo eut l'horrible certitude que lui-même faisait partie des nombreuses choses qu'il cherchait. Mais il savait aussi que l'œil ne pouvait le voir, pas encore, pas sans qu'il n'en manifeste lui-même le désir. L'anneau suspendu à la chaîne qu'il avait au cou devint alors très lourd, plus lourd qu'une grosse pierre, et la tête de Frodo fut entraînée vers le bas. Le miroir semblait devenir chaud, des volutes de fumée montaient à la surface de l'eau. Frodo glissait vers l'avant. « Ne touche pas à l'eau, » dit doucement la dame Galadriel. La vision s'évanouit et Frodo s'aperçut qu'il regardait les froides étoiles scintiller dans la vasque d'argent. L'œil de Sauron cherche de par le monde l'anneau unique qu'il a forgé puis perdu. Il cherche l'anneau et celui qui le porte. L'anneau donne de très grands pouvoirs à celui qui le porte, dont celui de devenir invisible. Mais il permet aussi à Sauron d'exercer son pouvoir sur celui qui le porte, de le réduire en esclavage, d'en faire sa marionnette, si son œil le trouve et que l'esprit de la personne cède. Plus tard, après l'épisode du miroir de Galadriel, Frodo va ressentir au plus profond de lui après bien d'autres avant lui, l'extraordinaire puissance de l'appel de Sauron. Pour échapper à un terrible danger, Frodo vient de passer l'anneau à son doigt. Il est devenu invisible. Il fuit en courant, sans savoir où il va. « Bientôt, dit Tolkien, il arriva au sommet de l'Amonhen et s'arrêta, cherchant son souffle. Au début, il ne vit pas grand-chose. Il semblait se trouver dans un monde de brume, dans lequel il n'y avait que des ombres. » L'anneau était sur lui. Puis, ici et là, la brume se retira et il eut de nombreuses visions petites et claires comme si elles étaient sous ses yeux, sur une table et pourtant lointaines. Il n'y avait aucun son, seulement des images vivantes et éclatantes. Le monde semblait avoir rétréci et s'être tu. D'abord, partout autour de lui, Frodo découvre la splendeur et le calme de la nature. Puis il voit partout surgir la guerre. Toute la puissance du Seigneur sombre dit Tolkien était en mouvement. Des ténèbres s'étendaient là sous le soleil. Un feu rougeoyait parmi la fumée. Et mur contre mur, rempart contre rempart, noire, infiniment puissante. Montagne de fer, porte d'acier, tour de diamant, il la vit, Baratour, la forteresse de Sauron. Tout espoir le quitta. Et soudain, il sentit l'œil. Il y avait un œil dans la tour sombre qui ne dormait pas. Il savait que cet œil s'était avisé de son regard. Une volonté avide et implacable se trouvait là. L'œil fondit sur lui, presque comme un doigt, tâtonnant à sa recherche. Très bientôt, il le trouverait et le cernerait. Il toucha monne l'or. Frodo se jeta en bas de son siège, tombant accroupi et se couvrant la tête de son capuchon gris. Il s'entendit crier « Jamais Jamais !» Ou bien était-ce « Je viens !»« En vérité, je viens à vous », il n'aurait su le dire. Puis, comme un éclair venu d'un autre foyer de puissance, une pensée contraire va à son esprit. « Retire-le, 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 pauvre fou, retire l'anneau !» Les deux pouvoirs luttaient en lui. Soudain, il reprit conscience de lui-même, Frodo, ni voix ni œil, libre de choisir, un dernier instant lui restait pour le faire. Il retira l'anneau de son doigt. Une ombre noire sembla passer au-dessus de lui, tendue comme un bras. Elle manqua, la Monhen, tâtonna vers l'ouest et s'évanouit. Puis, tout le ciel fut d'un bleu immaculé. Des oiseaux chantaient dans tous les arbres. Frodo se releva. C'est pendant le troisième âge du monde que se déroule l'épopée. Mais c'est bien avant, au second âge du monde, que Sauron avait demandé au maître joailliers elfes et à leur roi Celebrimbor de forger les nombreux anneaux du pouvoir. Puis, il les avait trahis. En secret, au pays de Mordor, dans la montagne du feu, Sauron avait forgé l'anneau unique, l'anneau maître pour les gouverner tous. Un anneau doté d'immenses pouvoirs, dont celui de gouverner l'esprit de ceux qui portent les autres anneaux et de les réduire en esclavage. Et quand pour la première fois Sauron passa son anneau à son doigt, il prononça les mots suivants. Ashnazg Durbatuluk, Ashnazg Gimbatul, Ashnazg Trakatuluk, Agburzumichi Krimpatul. Dans la langue des noirs années, la langue de Mordor, dira beaucoup plus tard le grand magicien Gandalf le Gris, ces mots veulent dire un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Mais au moment où Sauron prononçait ces mots, Caleb Rimbord de très loin les entendit et comprit la trahison de Sauron et ses desseins funestes. Les elfes cachèrent tous les anneaux. Alors Sauron partit en guerre. Il récupéra tous les anneaux sauf trois que Celebrimbor avait forgés seul. Trois anneaux pour les rois des elfes. Naria, Nenya et Vilya étaient leurs noms. Anneaux du feu, anneaux de l'eau et anneaux de l'air. Il les confia à des sages qui les cachèrent et Sauron ne les trouva jamais. Mais il distribua les autres aux nains. Sept pour les seigneurs des nains dans leur salle de pierre. Et aux humains, neuf pour les hommes mortels destinés au trépas. Et il en fit ses esclaves. Son règne s'étendit sur le monde. Puis à la fin du second âge, quand Sauron fut enfin vaincu, Isildur, fils d'Hélendil, trancha l'anneau de la main de Sauron et se l'appropria. L'esprit de Sauron s'enfuit et resta caché des milliers d'années Jusqu'au jour où son ombre se mit à reprendre forme au pays de Mordor. Isildur fut le premier de ceux qui succombèrent au pouvoir funeste de l'anneau. Puis l'anneau fut perdu. Puis Bilbo le trouva et le léga à Frodo. C'était pendant le troisième âge du monde et l'œil de Sauron était reparti en guerre à la recherche de l'anneau pour les gouverner tous. «
1: Holy are you There is no God but you There is no God but you Praise
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Trois anneaux pour les rois des elfes sous le ciel Sept pour les seigneurs des nains dans leur salle de pierre Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas Un pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône Au pays de Mordor où s'étendent les ombres un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. C'est un poème connu depuis longtemps dans la tradition elfique, la tradition des elfes, dira le magicien Gandalf le Gris. Et Tolkien a inscrit le poème en exergue du Seigneur des Anneaux. Il n'y a qu'un seul moyen pour vaincre Sauron. Détruire l'anneau qui les gouverne tous. Et il n'y a qu'un seul moyen pour détruire l'anneau, le faire fondre dans la montagne du feu au pays de Mordor, là où il a été forgé. Et c'est le but de la très longue quête des héros du Seigneur des Anneaux, une immense épopée qui se déploie au long de 1500 pages. Mais il y avait un avant. Il y avait eu le Second Âge et le Premier Âge, et avant encore, la création du monde. Et cette longue histoire est contée dans un autre livre, le Silmarillion. La première partie s'intitule Ainu Lindale. Tolkien a créé des langues pour ces mondes et Ainu Lindale signifie la musique des saints. Le texte commence ainsi. Il y avait Eru, l'un, celui qui est seul, qui en arda sur la terre est nommé Eru. Ilouvatar, père de tout. Il créa d'abord les Ainur, les saints, qui étaient les enfants de sa pensée. Et il leur parla, leur proposant des thèmes de musique. Et ils chantèrent devant lui, et il fut content. Mais pendant longtemps, ils chantèrent chacun seul, pendant que les autres écoutaient. Car chacun ne comprenait que la portion de l'esprit d'Ilouvatar qui lui avait donné naissance. Mais à mesure qu'ils écoutaient les autres, ils parvenaient à une compréhension plus profonde et progressaient en harmonie et en chœur. Et il advint alors qu'Ilouvatar convia tous les Ainur et il leur fit entendre un thème musical puissant, déployant devant eux des choses plus grandioses et plus merveilleuses qu'il ne leur avait jamais jusqu'alors révélées. Et Ilouvatar leur dit, « De ce thème que je vous ai fait entendre, « Je veux maintenant que vous fassiez ensemble, en harmonie, une grande musique. » Alors les voix des Ainur, pareilles à des harpes et des lutes, et des flûtes et des trompettes, et des viols et des orgues et d'innombrables chœurs, commencèrent à transformer le thème d'Iluvatar en une grande musique. Et de ces mélodies continuellement changeantes, tissées en harmonie, les demeures d'Illuvatar furent emplies jusqu'à déborder. Et la musique et l'écho de la musique pénétrèrent dans le vide. Et ce n'était plus le vide. Mais alors que le thème se développait, il advint dans le cœur de Melkor, qui deviendra plus tard le maître de Sauron, il advint dans son cœur le désir de mêler à ce thème des produits de sa propre imagination qui n'étaient pas en accord avec le thème d'Illuvatar car il cherchait ainsi à augmenter le pouvoir et la gloire du rôle qui lui était assigné. Alors commencera, dans la splendide musique en train de créer le monde, la première disharmonie, la première discordance, la toute première discorde. Mais c'est une autre histoire, et vous pouvez actuellement visiter la grande exposition de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France à Paris, intitulé « Tolkien, voyage en terre du milieu ». Elle a ouvert la semaine dernière. Et vous pourrez y voir l'œil de Sauron, l'œil rouge cerclé de feu du seigneur sombre, qui a ressurgi un jour dans la mémoire de deux chercheurs lorsqu'ils ont vu l'œil étrange d'une gentille grenouille arboricole en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous disais tout à l'heure, Qu'à part la grenouille arboricole géante Litoria infrafrenata, la grenouille aux lèvres blanches. Les deux plus grandes grenouilles arboricoles d'Australie sont Litoria splendida et Litoria caerulea. Litoria caerulea vit dans les forêts du nord de l'Australie et dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Australie, on l'appelle the green tree frog, la grenouille verte arboricole. Les femelles peuvent mesurer jusqu'à 11 cm de long sans compter la longueur des pattes et les mâles jusqu'à 8 cm. Leur dos et leurs pattes sont d'un vert clair brillant, leur ventre est blanc. Les extrémités de leurs doigts et orteils en forme de disque adhésif sont de couleur orange et elles ont de grands yeux jaunes dorés avec des pupilles horizontales. Elles sont particulièrement résistantes à la chaleur et à la sécheresse et leur peau secrète des molécules aux propriétés antimicrobiennes, des peptides antimicrobiens, qui semblent les protéger contre les infections fréquentes chez d'autres grenouilles par un champignon qui provoque chez les grenouilles une maladie mortelle, la chytridiomycose. À la saison des amours, les messieurs lancent du haut des arbres leurs appels rauques dans la nuit. Puis quand les dames s'approchent, ils descendent des arbres et lancent leurs appels au sol, près de l'eau. Où les dames pondront leurs œufs. Comme Litoria infrafrenata, la grenouille arboricole géante, l'itoria caerulea vit aussi dans les régions urbaines, dans des parcs et des jardins, dans les arbres proches des habitations humaines, et elle est elle aussi souvent adoptée comme animal de compagnie. Litoria splendida, je vous le disais tout à l'heure, n'a été décrite pour la première fois qu'en 1977. Mais Litoria caerulea, c'est la première grenouille d'Australie qui a été décrite il y a longtemps, en 1790. On l'appelle aussi « the white tree frog », ce qui ne signifie pas la grenouille blanche arboricole. Le mot « white » désigne ici non pas sa couleur, elle est verte, mais le nom de l'Européen qui l'a découverte en 1788, « John White ». The White Tree Frog signifie la grenouille arboricole de White. Et le nom savant qui la désigne est Litoria Caerulea. Caerulea, en latin, signifie de la couleur du ciel, bleu comme le ciel. Mais la grenouille n'est pas bleue, elle est verte. Alors d'où vient son nom Elle a été décrite pour la première fois dans un livre de John White, publié en 1790, et intitulé « Journal of a Voyage to New South Wales »« Journal d'un voyage vers les Nouvelles Galles du Sud ». Le livre commence ainsi. 5 mars 1787. J'ai quitté, ce jour, Londres, avec des instructions écrites du bureau du ministre des Affaires étrangères et de l'Amirauté concernant l'embarquement des prisonniers en partance pour Botany Bay. Et dans la soirée du 7 mars après avoir voyagé durant deux journées de pluie la plus incessante que j'ai jamais connue, suis arrivé à Plymouth, où les navires Charlotte et Friendship étaient prêts à les recevoir. Plus de 770 condamnés, 40 mourront durant le voyage, un voyage de 8 mois. Après avoir fait escale à Rio de Janeiro au Brésil, puis dans le port du Cap en Afrique du Sud, et après avoir passé le cap de bonne espérance et être entré dans l'océan Pacifique, le 18 janvier 1788, le premier navire de la flotte aborde enfin sur les côtes des Nouvelles Galles du Sud, à Botany Bay, là où l'explorateur James Cook avait abordé pour la première fois les côtes de l'Australie, 18 ans plus tôt, en 1770. Et tout près de là, à Port Jackson, les nouveaux arrivants fonderont la première colonie européenne en Australie. Mais le livre n'est pas seulement le récit d'un étrange et périlleux voyage. Il est aussi le premier grand ouvrage sur la faune et la flore d'Australie. Le titre complet du livre est « Journal d'un voyage vers les Nouvelles Galles du Sud » avec 65 planches d'animaux non décrits, oiseaux, lézards, serpents, curieux cônes d'arbres et autres productions naturelles. L'une des planches, la planche 33, est clairement intitulée « The Blue Frog » la grenouille bleue, et en dessous la traduction en latin Rana Caerulea. La planche est en couleur et la peinture montre trois grenouilles de couleur bleue au bord de l'eau. Qui était John White et pourquoi dans son livre la grenouille verte était-elle bleue C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission, à Antoine Gomez pour la prise de son, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous. À samedi prochain.